0: Irmãos, irmãs, uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Trago um abraço muito especial do Pastor Ed, para cada um, para cada uma de vocês. Agradecendo inúmeras expressões de carinho, de amor toda a intercessão, todas as orações, e dizer a vocês que ele está melhorando. Está começando a melhorar, os médicos estão bastante animados, toda a equipe que está acompanhando nesse problema que ele apresentou, da hérnia de disco na coluna. Mas graças a Deus, a melhora está chegando. Muito obrigada, irmãos. Continuem orando para que essa recuperação ela seja completa, essa restauração seja plena. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles... Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. E ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e o que estavam reunidos com eles, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, enquanto estamos ao redor da Tua Palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, abre os nossos olhos... Abre os nossos olhos para Te ver, para Te reconhecer. Abre os nossos olhos, Deus, para que possamos experimentar da Tua presença nessa manhã entre nós. Assim oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que eu mais senti falta... Nesses anos de pandemia, mais de dois anos de pandemia, foi me reunir à mesa. Me reunir à mesa com a família, me reunir à mesa com os irmãos, com as irmãs, me reunir à mesa. Algo que eu gosto muito. Porque mesa é lugar de encontro. Mesa é lugar de comunhão mesa, e é interessante porque na Bíblia, a palavra mesa, ela vai aparecer algumas vezes, uma das primeiras referências à palavra mesa, ela acontece nas orientações sobre o tabernáculo, dizendo faça uma mesa de madeira. Madeira de acácia. E as medidas. 90 centímetros de comprimento, 40 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. E coloque sobre a mesa o pão da preposição. E essa orientação perdurou com esse cuidado da mesa no tabernáculo. Sempre lembrando que a mesa estava o pão da preposição. E nós podemos lembrar de vários textos. Salmo 23 diz assim, Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. O salmista vai dizer, Salmo 128, seus filhos em volta da mesa, são como broto de oliveira. E quando vamos para o Novo Testamento, há mais referências ainda sobre a mesa. E o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, relata inúmeras vezes, Jesus à mesa... Jesus gostava da mesa, gostava de estar à mesa. E essas passagens e essas referências vão nos revelando que a mesa era um lugar de acolhimento, era um lugar de inclusão, era um lugar de estar mais perto, mas também a mesa. E muitas vezes nos relatos. Elas eram um lugar de exclusão. De não recebimento. Pessoas ficavam à margem. Porque não seguiam os protocolos. Que a religião colocava. De não estar adequado. De não estar adequada. Principalmente as mulheres que não tinham lugar à mesa. Mas Jesus... Gostava da mesa. E eu me lembro, passagem ali, quando Zaqueu quer ver a Jesus, quer ter seus olhos abertos. E ele sobe na árvore para que Jesus possa enxergar, e ninguém passa despercebido a Jesus. Ninguém que o procura passa despercebido. E Jesus diz: Zaqueu, eu vou na sua casa. Eu vou estar à sua mesa. E isso provocava uma reação de muita crítica a Jesus. Quem é esse que recebe pecadores? Que come com pecadores? Como assim? Mas Jesus não se importava e afirmava a mesa como esse lugar. O lugar dessa mesa quando Jesus, na última ceia, juntamente com os doze, estava reclinado à mesa. E Jesus nos faz um convite, sempre tão, tão gentil. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. E vou cear, vou estar à mesa, com ele, com ela, e eles comigo. Apocalipse vai dizer, bem-aventurado, os chamados para a mesa do cordeiro. E nesses textos todos, há um princípio que os atravessa. Lá, nos relatos, mas hoje ainda atravessa a presença de Jesus a mesa. Jesus está presente à mesa, as nossas mesas. Em uma casa, qual o lugar de encontro? Qual o lugar da intimidade? Qual o lugar da comunhão? Qual o lugar de estar perto? As nossas mesas de refeições, quando estamos juntos, nós estamos próximos menos de um metro de distância. Podemos nos ver, podemos nos enxergar, podemos nos perceber. A mesa é esse lugar de intimidade, esse lugar de, de ser cuidado. E aí estamos juntos e olhamos para o filho e dizemos, filho, você comeu pouco. Você está bem? Filha, você está triste? Quando nós, de fato, olhamos em volta e começamos a perceber e reconhecer as expressões quando estamos à mesa. Por isso, mesa é lugar sagrado, meus irmãos e minhas irmãs. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade. A mesa da nossa casa é um altar, é lugar sagrado, quando estamos juntos. Mas a mesa também pode ser lugar de distâncias, de tensões, de silêncios. Mesa também é lugar de ausências. Ausências de quem não está mais e ausências de quem... A gente tirou o prato, porque a gente faz isso. A gente tira o prato de pessoas que nós não queremos mais na nossa missa. E quando eu lembro em mesa, eu não sei vocês, eu era muito pequena, mas eu lembro as famílias quando alguém estudava, né? O filho, o filho estudava à noite ou trabalhava até tarde, antes do advento do micro-ondas. Se fazia o prato. Se embrulhava com um pano de prato. Se colocava no forninho do fogão. Ou se colocava acima de uma panela com água para esquentar com banho-maria. E era tão especial ao chegar tarde, todos já estavam até dormindo. Mas a mesa de alguma forma estava ali. Esse cuidado estava presente. E essa experiência, né, de estar à mesa, que pode ser lugar de tensão, de silêncio, de saudade, também pode ser lugar de alegria, pelo simples fato de estarmos juntos, lugar de celebração, lugar de festa. Ou quando as crianças estão à mesa e trazem a sua energia, a sua alegria, por isso nós que temos uma netinha em casa e sempre está à nossa mesa, eu diria: não tirem as crianças da mesa, não tirem. Elas são um sopro de alegria, elas são um sopro de esperança na nossa casa. E é interessante porque a história vai nos contar que, com o advento do fogo, no desenvolvimento do homem primitivo, que traziam as caças e eles viviam nos clãs, nas comunidades, eles faziam fogo. Então, o advento do fogo que faz uma divisão entre o alimento cru e o alimento cozido. E eles, ali, ao redor do fogo, eles se reúnem, todos. E nesse sentido, esse fogo significava lareira. E daí vem a origem, a ideia, uma das ideias da palavra lar. Porque nem toda casa é um lar. Então, o lar, como esse lugar do encontro, e para mim, o símbolo desse lugar é a mesa. Pode ser uma mesa pequena, uma mesa grande, uma mesa mais sofisticada não importa, mas é o lugar, o lugar do encontro, o lugar de estar junto. Por isso, na minha experiência de família, o lugar mais importante da nossa casa é a mesa. Estudos antes da pandemia, estudos feitos na Grã-Bretanha, Disseram que, nos últimos anos, as vendas de mesa de jantar caíram. No mesmo período em que as vendas de móveis para escritório aumentaram. E acredito que no Brasil não foi diferente, principalmente no tempo de pandemia, de tempos de home office. Quase que excluímos a mesa de casa. Mas mesa também é um lugar de ter pessoas além dos nossos, além dos próximos, além da própria família. E isso é muito importante, porque nessa experiência de ter outras pessoas à mesa, os nossos filhos aprendem sobre hospitalidade. Viver a comensalidade, estar juntos. E eu me lembro uma vez que nós convidamos a nossa casa, pastor Miguel Zuger. Pastor Miguel, ele é missionário na África do Norte. E ele foi participar de uma refeição na nossa casa. E antes de iniciarmos ali a refeição, ele disse, na cultura do Oriente, estar à mesa da refeição de uma casa é fazer parte daquela família, estar à mesa da refeição é fazer parte daquela família e há uma história que me impacta demais, uma história bíblica, ela está apresentada no livro 2 Samuel capítulo 9. Davi e Jonatas tiveram uma amizade muito forte, a despeito de Saul, pai de Jonatas. E eles morrem. E passados muitos anos, Davi chama seu servo e diz: Há alguém ainda da família de Saul e Jonatas que está vivo? E o servo diz: Sim. Mefibosete, filho de Jônatas. E ele se espanta e diz, então há alguém? E por uma lealdade com a família de Saúl e Jônatas, ele quer saber mais. E Mefibosete, capítulos antes do capítulo 9, diz que quando a casa em que Mefibosete, aos cinco anos de idade, estava ali, com a sua cuidadora, a casa é invadida. A casa é destruída. E ela foge com o menino, ela corre com o menino. E o menino cai. E ao cair, ele sofre um acidente. Tanto que o texto refere-se a ele como aleijado dos pés, em função de, desse acidente. E aí. Davi, ao saber da existência de Mefibosete, capítulo 9, do segundo livro de Samuel, verso 7, diz: Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. E você, Mefibosete, comerá na minha mesa, no palácio, na minha casa, todos os dias. Porque estar na mesa é fazer parte da família. E isso aconteceu e se perpetuou. Mesa é lugar de reconhecimento, mesa é lugar de partilha em amor, mesa é lugar de encorajamento. O salmista diz que preparas. Uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, é uma mesa que nos fortalece, que nos dá coragem para enfrentar o dia difícil, para enfrentar os inimigos. Essa mesa em que a gente não só é fortalecido pelo alimento que ingere, mas pelo significado. E a gente se sente em condições de enfrentar por conta desse refrigério, desse encorajamento. Mesa é lugar de provisão. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Reconhecer que o alimento, ele é dádiva. Não é pela nossa força, não é pelo nosso braço. É dádiva. E algo que há muito tempo eu ouvi e me impactou e eu trouxe para o meu coração que diz, cada vez que damos graça, cada vez que agradecemos a Deus pela provisão, nós estamos incluindo uma outra presença à mesa. Estamos reconhecendo uma outra presença à mesa e Deus vem jantar com a gente. E Deus vem almoçar com a gente, Deus vem tomar café com a gente, porque Ele é bem-vindo e Ele é reconhecido como aquele que nos dá a provisão. Mas nós não nos alimentamos só de comida, a gente não se alimenta só de pão, nós nos alimentamos de símbolos. Nós nos alimentamos de ritos, de significados, de experiências, de afeto, de comunhão. A nossa fome não é só por comida, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa fome é da alma. Nós estamos famintos por conexão. nos sentimos amados e cuidados. Nós precisamos desse pão para nossa alma. E na mesa, na mesa de casa, a gente pode ter na dinâmica que isso acontece, na comunhão, na alegria de estar junto, na paz, nas palavras que provocam vida em nós. Por isso, mesa é um lugar sagrado. Há uma potência na mesa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Quando estamos juntos, muitas coisas podem, podem acontecer. Então, qual é a minha fome? O que, que me angustia, o que me mata por dentro? Qual o nome do pão que eu preciso? Que esta mesa. Jesus, o pão vivo, mata essa nossa fome de alma. Pelo que eu clamo. E... Há um teólogo, José Tolentino, e ele diz assim, numa de suas orações. Senhor, ajuda-nos a procurar pão para quem tem fome. E a procurar fome para quem tem pão. Isso me calou, procurar fome para quem tem pão. O pão que eu tenho é para ser dividido, é para ser compartilhado. O pão que eu tenho não é meu, ele é nosso. Não é? A palavra nos diz isso. Essa é a mesa na nossa casa. As nossas mesas. E a mesa da nossa casa também pode ser lugar da mesa de Deus. Hoje, de forma especial, nós nos reunimos ao redor dessa mesa. E nessa mesa, não há protocolos. Há um único requisito. É você atender o convite. Venha. Na mesa de Deus, nós somos bem-vindos e bem-vindas. Nem sempre as nossas memórias de experiências à mesa são agradáveis. Por vezes elas são experiências de dor, de exclusão, de desamor. Mas a partir dessa mesa, essas experiências, elas podem ser redimidas. Elas podem ser ressignificadas. Mesa, meus irmãos, minhas irmãs. É lugar de perdão. Mesa é lugar de misericórdia. Porque Jesus diz: vem. Vem. Não posso, pode. Não devo, deve. Vem. É lugar de transformação. Não é só se alimentar. Não é só repetir um rito, é ter os olhos abertos e dizer sim Jesus, tu és o meu pão, o pão da vida, é ser curado, é ser curada nessa mesa que há o nosso nome, nessa mesa que há lugar, nessa mesa em que todos são bem-vindos. Quando experimentamos a graça de Deus, quando experimentamos o perdão de Jesus que nos limpa, nos lava, nos purifica e aí nos sentimos amados, nos sentimos acolhidos. E vivendo essa experiência aqui, nós podemos levar essa experiência para as mesas das nossas casas. Por isso, esse convite nessa manhã, que você reconheça, Jesus está à mesa. A experiência daqueles homens no caminho de Amaús que não conseguiram perceber, mas na hora que Jesus partiu o pão, os olhos foram abertos. Então, esse é o convite nessa manhã, que ao participar dessa mesa, os nossos olhos sejam abertos... Nosso coração seja transformado Que ele queime em amor E que essa Experiência Ela possa ser Levada Ela possa ser estendida Para as mesas das nossas casas Jesus é o um anfitrião Ele está nos convidando nessa manhã Venha Você é bem vindo Você é bem vinda meu sangue foi derramado por cada um de vocês. Por isso, você tem lugar a essa mesa. Você pode vir. E esse é o nosso convite. Essa é a nossa oração nessa manhã. Que ao estar nessa mesa, sejamos transformados, quebrantados. Possamos nos apropriar desse perdão de Deus que nos torna dignos e dignas e que nos acolhe e nos recebe. Bem-vindos, bem-vindas à mesa do Senhor. Amém.